0: Esto es Legión Coleccionista, el podcast donde el mundo del coleccionismo no tiene límites.
1: Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Legión Coleccionista, el podcast donde hablamos de todo tipo de coleccionismo. Yo soy Lilia y les recuerdo que nos pueden seguir en nuestro Instagram, TikTok y ahora en YouTube Music, donde nos encuentran como Legión Coleccionista Podcast. ¿Quién no ha soñado con emprender una emocionante búsqueda llena de tesoros ocultos y reliquias antiguas? A lo largo de su carrera cinematográfica, es uno de los exploradores que se ha convertido en un símbolo del coleccionismo, encarnando la pasión y el espíritu aventurero de quienes buscan preservar y estudiar objetos de valor histórico. En este episodio nos sumergiremos en la vida y la leyenda de este icónico arqueólogo explorando la fascinación que ha despertado en los coleccionistas de todo el mundo. Desde los famosos látigos hasta los mapas antiguos y los artefactos sagrados, analizaremos cómo este personaje ha influido en la cultura del coleccionismo y ha inspirado a miles de seguidores a embarcarse en sus propias aventuras. Acompáñanos en esta búsqueda de tesoros coleccionables de Indiana Jones. Hoy me acompaña Lalo Banda e Iván Hernández de nuevo. ¿Cómo están
0: Hola Mapi, ¿bien? ¿Y tú? Ya, nueva temporada.
1: Se vienen temas interesantes. ¿Cómo estás amigo Iván?
0: Hola, hola súper bien. Con este tema que me encanta y me fascina. Veamos a ver qué tal, qué buenos datos les podemos dar por acá.
1: Para comenzar, voy a dar un contexto muy rápido de quién es este personaje que nace totalmente del cine. Indiana es un arqueólogo y aventurero creado por el director George Lucas y le da vida a Harrison Ford. La saga de películas de Indiana Jones, compuesta por cinco filmes, ha cautivado a millones de fanáticos en todo del mundo. Desde su primera aparición en Indiana Jones y los cazadores del arca perdida en 1981 hasta su última aventura estrenada en 2023 Indiana se ha convertido en un fenómeno cultural y sus películas son altamente coleccionables. Las primeras cuatro películas fueron dirigidas por Steven Spielberg y combinan la acción, la historia y la arqueología atrapando a los espectadores en una búsqueda de tesoros y reliquias antiguas como el arca de la alianza y el santo grial, a la vez que se enfrenta a adversarios nazis para evitar que utilicen tal reliquias con fines siniestros ¿Por qué creen que esta franquicia es coleccionable? Y antes de que me contesten esta pregunta Creo que es muy coleccionable para cierto tipo de público Los centennials de ahora no creo que les llame mucho la atención ¿Esto sube su valor coleccionista?
0: Bueno, empezamos con el punto de, del público Creo uh -huh. que eso está interesante Ya que si bien, pues sí, se quedó en la época de los 80s La mayoría de la gente que creció con esas películas Y es donde muchas veces se crea esta, esta nostalgia Y esta afición por tener cierta memorabilidad Cinematográfica, pues si sí, es de gente Mayor, digámoslo así, aún así creo Que objetos recientes Como palomeras, como hot toys Que son objetos coleccionables Más recientes, todavía pueden tener como ese Interés para los centenias para un público Mucho más joven, que aunque no sería Como el grueso de la gente que buscaría Coleccionar, pero aún así con el estreno De las películas y con el estreno de los Videojuegos que va a tener Xbox y así Puede haber como un mercado para ese público Más joven, sí totalmente de acuerdo
2: Totalmente de acuerdo en el en el punto de los públicos que está intentando alcanzar, digo, eh... Lo de la franquicia, pues es que así como cuando hablamos en la primera temporada Sobre los monstruos de Universal Que era el primer universo cinematográfico Acá estás hablando de una de las franquicias con más recaudación en la historia de todo el cine Más o menos los ingresos que tienen van más allá de los 1.045 millones de dólares a nivel mundial Entonces esto, quieras que no, junto con los premios Pues de alguna manera le dan cierto peso, ¿no? A todo lo que rodea a esta saga O sea, no tengo bien el dato, pero todas las entregas que han estrenado Salvo creo que la última, que es creo que a la que más mal le ha ido siempre han estado entre los primeros sitios de los listados de ingresos, por lo menos las primeras tres, que son pues las que tienen más tiempo, ¿no? Uh -huh. En el caso, por ejemplo de Cazadores, en el 81 esa película llega a recaudar 212 millones de dólares solo en Estados Unidos, sin embargo esa película se ha reestrenado cuatro veces después de que se estrenó una en el 82, una en el 83 una en el 2012 y una justamente hace un par de años en el 2021, y por esos restrenos estos 212 millones se convirtieron en 248 millones de dólares es una película que en el 1981 se estrenó, que en 2021 te esté generando todavía ganancias, que es la última vez que se estrena, pues sí te dice bastante ¿no? del interés que tiene, sí cierto público porque aparte de todo, el personaje como tal, está ligado a la historia, y también de alguna manera tienes ahí a dos personas que están ligadas a la historia del cine, no está George Lucas por un lado, y tienes a Steven Spielberg del otro, no, en teoría era una película que Lucas le propone a Spielberg para sacarlo de una depresión en la que él atravesaba luego de haber estrenado en 1941, que le va muy mal en la taquilla. No digo, si quieren, más adelante platicamos de, de esto y de cómo es que realmente fueron surgiendo esos guiones, porque por ahí hay una anécdota de una playa y donde supuestamente, desde el inicio, Lucas lo convence a él de que, que haga tres películas, pero eso es mentira. Y creo que esos elementos la hacen atractiva, ¿no? Estos dos hombres, el hombre que inventó Star Wars y el otro que era el en ese entonces, el Rey Midas. Y con el interés centenial, yo creo que, como decía Iván ahorita, si sí en algún punto van a ser alcanzados, a lo mejor no ahorita, pero si sí en algún momento los centennials van encontrar a Indiana Jones, sobre todo las películas más viejitas, y en algún punto o por alguna razón, porque a lo mejor a los abuelitos de los Centennials les gustaba Indiana Jones y pues son gustos heredados, ahora con respecto al último punto que decías ahorita de lo del valor, no sé qué tanto se vaya de valor, lo que ya existía porque tengo entendido que para la del dial del destino, se están reeditando o se reeditaron materiales que ya estaban descontinuados, ¿no? entonces ahí tienes una mala noticia para los viejos coleccionistas, pero como tú has dicho en otros episodios, es una buena noticia para los que van empezando.
1: Sí. Y es que les pregunto esto porque en mi caso conocí a Indiana porque mi papá es súper fan. Crecí con, con este contacto con sus películas y con la memorabilia mi papá coleccionaba los juguetes, coleccionaba los pósters y realmente ahorita que fui a ver la última al cine era gente grande la que estaba en la sala. O sea, era gente de la edad de mi papá y gente de mi edad de los 30 años, pero no había chavitos. Entonces yo creo que sí es un personaje que es un poco complejo para que las nuevas generaciones que era la intención, creo que de Disney hacer esta película, era la intención de incluirlos en este público, creo que no se logró, y entonces para mí sí, volvieron a lanzar reediciones, que sí están muy chidas y eso pero la misma gente que vio las películas en los s es la que lo está comprando, los centennials en un mundo tan rápido por las redes y eso creo que no están interesados en este tipo de personajes, que digo para mí, que soy coleccionista a lo mejor no al tiempo completo de Indiana pero sí tengo algún par de piezas, a mí me Conviene, pero no sé si a Disney le salió mal la jugada en ese caso.
2: Es que si sí, tienes varios factores uh -huh. ahí, yo creo que ya tienes una audiencia cansada, sobre todo los centenias que está demostrado que no poseen una atención tan demandante como lo puede llegar a ser una película de Indiana Jones. Y no porque Indiana Jones sea como los filmes daneses o los europeos, ni porque sea lo contrario, no, sino porque pues, es cine de aventura, no es cine que de alguna manera tienes que estar atento en la pantalla para no perderte de esos detalles, para no perderte de repente de esos guiños que haya otras películas. Películas. y pues sí, a lo mejor ahorita yo creo que sí la van a sufrir un poco a lo mejor en cuanto a ganancias, pero también yo creo que obedece mucho a eso, a que ya también las audiencias están, pues no sé si cansadas, o realmente como dices tú, desinteresadas, y sí, pues en algún momento llegarán a Indiana por nostalgia, porque su tío o su abuelito, o su papá, digo yo sé que nosotros no, no somos de la escuela que piensa tener hijos, pero si tuviéramos un hijo, seguramente va a conocer a Indiana Jones, ya que le guste sería distinto, pero eventualmente llegarán ahí y y si no pues mejor para nosotros
0: como dices tú creo que también un factor que hay que considerar es que pues el arquetipo de Indiana ellos tal vez no se quede obsoleto porque sigue habiendo este concepto de cine de aventuras pero si bien si las comparamos con la movilidad que tiene en la primera trilogía a las últimas dos se nota la diferencia donde sabes que es un adulto mayor de 80 años así que no va a poder tener la misma movilidad pero por ejemplo en el diario del destino se le nota la edad y es donde por ejemplo a mí me gustan mucho la Calavera de Cristal sí es horrible, pero se nota la diferencia. Que Ramos o no es un héroe de acción que ha envejecido y Disney forzó esta última película. Y es donde yo creo que hay una audiencia mucho más joven. No le llama la atención ver un anciano, un viejito estar aparentando que brinca con Segei.
1: Confirmo eso. Es que, híjole amigo, sí, la Calavera sí está bien fea. La última sí me gustó de hecho. Y entonces eso hace también como que, como son, es una franquicia que tiene continuidad, yo la verdad cuando vi la 4 dije, ay no, ya no hagan más. Ahorita la vi por mi papá y porque me dijeron, no, sí está chida y fui, me gustó, pero tampoco es la gran cosa. Creo que también no sé, dependiendo los números creo que la tirada era que digo, spoiler, la chica que sale en la película es como la que se va a quedar con la franquicia, pero la verdad es que yo, con ella, yo ya no la vería
2: es que justamente pasa eso, agotan las narrativas. Y si a fin de cuentas tenías ya el cierre de un personaje, a lo mejor no el mejor cierre, ¿no? Con La Calavera de Cristal, que es una película para muchos olvidable, dentro del, del imaginario de, de Indiana Jones, pesa de querer forzar las narrativas a hacerlas walks, a hacerlas inclusivas cuando de antemano, por lo que decía Iván, Indiana Jones es el arquetipo de un hombre que ya ni siquiera en esta época creo que sería bien visto por diferentes conductas en sus tres películas no porque sean malas, sino porque con las audiencias de hoy en día no tienen mucho en común y más bien le juegan mucho en contra y creo que eso es parte de lo que hace que Disney y ahorita se esté dando el tropezón que se está dando con Indiana Jones.
1: Y es que eso creo hace que deje de ser un poco coleccionable y teniendo ya este antecedente, ¿cuál creen que es el artículo de colección cinematográfico más deseado entre los seguidores de Indiana Jones?
0: Yo por mi parte diría que el sombrero el sombrero. sombrero es súper icónico. Más allá del látigo o la cazadora, creo que el sombrero es una referencia icónica en todos, incluso en robos, enamorabilidad. Por encima del cazador y el látigo aparece primero el sombrero.
2: Sí, coincido con Iván. Yo creo que, que sí, el Fedora, pero también creo que cualquier elemento artefactual ligado a Indiana, o sea, el látigo, como decían, la cazadora, el revólver, o incluso algunos artilugios sobre los que giran las tramas de cada una de las entregas, podrían funcionar. Sin embargo, creo que sí también hay Varias cosillas ahí que podrían tomarse En cuenta, sobre todo si estás buscando Coleccionar cosas de este arqueólogo Una de ellas podrían ser Los tratamientos, pero no los de los guiones Sino los previos, o sea, por ejemplo Cuando Philip Kaufman, que iba a ser originalmente El guionista de, de la primera película Y en ese entonces eran Las aventuras de Indiana Smith, de Adventures Of Indiana Smith, ¿no? Entonces, el eje principal De esta película iba a ser el Arca de la Alianza Pero bueno, Kaufman se sale del proyecto Se queda Loren Kazdan, que es el que plantea ya en un inicio, que tampoco está en el guión, en el original, que Indiana Jones por ejemplo, imagínense un Indiana Jones con habilidades de Kung Fu o, o con aires así como de Playboy, eso creo que a nivel colección podría valer muchísimo, no porque sea santo grial de los guiones, sino porque son cosas que pudieron haber sucedido y no sucedieron, pero que tienen un valor por la gente que estuvo involucrada, por eso les decía hace ratito, la idea de la, la, la idea original o sea, de que la trilogía existía, pues es a medias, porque el trato que hace Lucas con si sí era de al menos tres Películas, Pero Lucas no tenía idea de lo que iba a suceder en las siguientes películas. Por ejemplo, en el Templo de la Perdición, eh, ellos querían que fuera más como el Imperio Contraataca, así como más oscura y todo. Y aquí todo iba a suceder un año antes de Cazadores del Arca Perdida. Uh -huh. Aquí iba a haber un culto devoto a la explotación infantil, a la magia negra. Este tratamiento, nada más por todo esto que les estoy platicando, lo terminan desechando. Y entonces, ante las urgencias, agarran la historia de una película del 39 que se llama Gungadin, no sé si la han visto, con Cary uh -huh. Grant. Sale tres amigos que son sargentos en el ejército británico, pero están en la India, cuando la India en ese entonces pertenecía todavía al Imperio Británico. Estando ahí se encuentran justamente con unos seguidores a un culto de una diosa llamada Cali, Con un grupo de tipos que se llaman los estranguladores Que son literal los que terminan ocupando para esta película Entonces esos tratamientos creo que sí podrían valer algo En la última cruzada hay un tratamiento donde Indiana Jones iba a venir a México A buscar una máscara que pertenecía a Moctezuma
1: Sí, de hecho el universo cinematográfico de Indiana Ha inspirado una amplia gama de productos Desde figuras de acción y réplicas de artefactos hasta pósters y libros Los fanáticos y coleccionistas encuentran en estos objetos Una conexión tangible con la historia y las aventuras del arqueólogo Los objetos icónicos asociados a Indiana Como su sombrero, su látigo, como decían los chicos Y la chaqueta de cuero Se han convertido en elementos de culto Y altamente deseados por los coleccionistas Hasta Chip de Chip y Dale Rescatadores Tiene un look inspirado en Indiana Es por eso que les traigo una lista Con los 5 ítems más coleccionables de la franquicia Aquí estamos otra vez hablando totalmente de coleccionistas de cine. En el primer lugar tenemos uno de los sombreros Fedora original usado por Harrison Ford en la película Cazadores del Arca Perdida que se vendió en 2015 por más de 500 mil dólares y en 2018 apareció otro que se vendió por 424 mil dólares. La estimación original de The Prop Store para la subasta de otro sombrero Fedora del Templo de la Perdición estaba en el rango de 150 mil a 200 mil dólares. El comprador del sombrero no ha sido identificado. Aquí es curioso porque no solo hay un sombrero, hay como, que les gustaría entre todas las películas? Son unos 500 sombreros y la mayoría son valiosos.
2: O sea, ya así de entrada, cinco, ¿no? Uh -huh. Porque son cinco películas, más las réplicas, como dices tú, hasta 500 podrían ser.
0: Sí, que incluso cada uno durante las grabaciones y los props se pierden. Así que muchos, ahí es donde se recuperan y pueden tener otros valores. Digo, incluyendo también la película, sobre todo la de la arca perdida, que tiene el mayor valor. Al fin de cuentas es donde inician la saga
1: y realmente están bien conservados ya para el tiempo que tienen están bastante bien conservados y entiendo por qué el valor también siento que al haber muchos como que pierde tantito como ese misticismo ¿no? de que lo haya usado Harrison Ford
2: pero es que es eso lo usó Harrison Ford y ahora lo que platicamos justamente en, en el coleccionismo de cine si por alguna razón llega a fallecer bueno, sí. y dependiendo de las condiciones en las que fallezco así imagínate a él que le gusta andar rescatando gente en su avioneta en el monte pues moriría como un héroe digo ojalá nos dure muchos años Harrison Ford porque te queremos mucho, pero o sea, imagínate que pasara algo así, pues olvídate, o sea, ese sombrero, ¿cuánto duplicaría o triplicaría su valor ese sombrero? Nada más por ese simple hecho.
1: Casi se nos muere, tuvo un accidente, de hecho en una avioneta hace como tres años, cuatro años, pero sí, sería un héroe, irónicamente. En el segundo punto Tenemos que Según en el portal Propstore Auction Un látigo auténtico Utilizado por Harrison Ford En Indiana Jones Y el Templo de la Perdición De 1984 Se subastó Entre 50 mil Y 70 mil libras Pero no es el único A través de los años Los coleccionistas Han pagado Por látigos originales Alrededor de 100 mil dólares En diferentes subastas Reporta el sitio De The Guardian Y este Está más simplón
0: Sí, pues es que al fin de cuentas Es mucho más icónico Digo lo asocia al personaje, pero es más icónico el sombrero Fedora, no le quitemos el valor, pero al fin de cuentas es un látigo y debe de haber muchos pero el sombrero es el sombrero no hay de otra.
1: En el tercer punto y este yo creo que es mi favorito es un ídolo original de oro que Indiana Jones intenta robar en la famosa escena de apertura de En busca del arca perdida esta pieza ha alcanzado precios de hasta 20 mil dólares en subastas especializadas, en 2004 se vendió uno entre 3.800 mil y 5 mil 100 dólares según el portal Bonhams. Pero aquí lo curioso es que hay falsificaciones. Voy a subir estas fotos a las redes sociales. Se ve así cuál es el prop, cuál es la réplica, cuál es la falsificación. Pero este sí, sí me gustaría tener el original.
2: No, y sí se nota. O sea, curiosamente, el original tú lo podrías ver y a lo mejor lo ves con las réplicas que están muchísimo más brillantes y te podrías ir con la finta, ¿no? Uh -huh. Pero creo que también ahí tiene mucho que ver con el ojo del espectador. O sea, cuando eres muy fan de una cosa, Sabes y conoces los rasgos distintivos ¿No? A un fan quizás de hueso colorado De cazadores o del mismo Indiana Jones Creo que difícilmente lo podrías hacer Güey, pero a alguien que va Empezando, creo que esto sí sería Como un, un ítem con el que si te Lo encuentras, sí necesitas Ahora sí que recurrir a tu experto En materia de Indiana Jones más cercano Para que no te estafen.
1: Porque aparte es como Un molde muy sencillo, ¿no?
2: Sí, o sea es, es Y es algo que te digo, o sea, yo creo Que lo que platicamos justamente en, en ocasiones anteriores, de repente pensamos que las cosas que están en la pantalla son muy bonitas y muy brillantes, pero la realidad de las cosas es que a veces los materiales no son los que podríamos llegar a pensar, ¿no? Por ejemplo en el caso del ídolo dorado, tú dices, ah, no, sí y debe de pesar, y no, o como con el halcón maltés, que retrataba tan bonito en la pantalla, pero realmente era un pedazo este, así como de unicel forrado o de madera.
0: Que aquí es justito que hemos en querer tener una, un pedacito de esas películas que nos gustan de todas esas réplicas, por ejemplo hace poco, esto, estaba viendo el templo de la perdición, y me puse la escena icónica donde le están sirviendo de comer y ya hacer helado de sesos de mono, literal, me puse a buscar si encontraba parte de la memorabilia original de pues, el mono, el, el, la cabeza de mono que ocuparon, y las cabezas se degradaron, ya que eran de los materiales no eran nada para preservarse, o sea, tenían la idea de desecharlas al fin de cuentas, así que pues, esos props desaparecieron, y si quieres buscar algún elemento similar, pues, sabes que no es original, ni, no tiene nada que ver con la película, pero solo se aseme Ah, ¿no? Sí, o tendrías que aplicar este así como que literalmente un Guillermo
2: del Toro y mandarte a hacer, como dices, tu réplica de tu copa de cabeza de mono.
1: Mejor el ídolo de oro. <risa> en el cuarto punto, es mi segundo favorito, es el diario del padre de Indiana Jones, el famoso diario del Grial. Réplicas exactas del libro se han vendido por precios que oscilan entre 60 mil y 80 mil dólares. Y pueden revisar esta información en la página de PropStoreAuction.com. Y ahí vienen las fotitos y ese está bien chido. Porque adentro en las páginas Sí tiene los dibujos que se usaron para la película
2: Ese es un buen pro uh -huh. Y aparte, nada na más por estar asociado con el señor Que fue papá de Indiana Jones en las películas Y te podría decir que nada más Por eso sí, sí le veo el Digo, no es porque lo tenga, ¿verdad? Pero sí le veo el precio muy bajito Es un objeto que tocó Sean Connery
1: Sí se te hace que está muy bajito Entiendo el porqué Pero a comparación, por ejemplo, de los sombreros A mí me gustaría tener más este
2: Me llama mucho la atención justamente Ahorita que dijiste los sombreros ¿Cómo los sombreros cuestan lo que cuestan? Y los látigos no cuestan eso, ¿no? Podría decir, ah, bueno, podría ser el objeto más valioso, pero no, o sea, el Fedora sí está por encima de cualquiera, ¿no? Incluso de este.
1: Creo que
0: también, por ejemplo, el precio que toma este diario es porque al final de cuentas fue en su momento la conclusión de la saga y si vemos como la revisión de todo, se iba inclinando hacia más, hacia lo fantástico, ¿no? Tal vez por eso no tenga como el peso que debería, pero sí, concuerdo con el señor Wanda, que lo haya tocado Sean Connery debería tener mucho más peso y mucho más
1: costo. En el último punto, tenemos la chaqueta de cuero utilizada por Indiana en varias películas. Estas chaquetas auténticas, con su distintivo estilo y en un buen estado de conservación, han alcanzado precios de alrededor de 10 mil dólares en subastas y ventas especializadas. Una réplica de la chamarra de la cinta Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal se vendió entre 5 mil y 10 mil dólares, según el portal propstoreauction.com. Y esta sí está muy desgastada, de plano. Yo creo que por eso no es tan cara.
2: Y me van a matar. Por pero para lo malo que es esa película, sí está muy cara esa chamarra.
0: Sí, la peor de la saga, sí, sin duda, es demasiado.
1: Yo creo que sí se vendió porque esta, esta subasta ya está pausada. Entonces hay un muy fan que sí la compró, aunque la película sea mala.
0: Si es muy fan
2: y es para lo que te alcanzó, ¿lo vas a querer tener?
1: Sí, pero yo gastaría 10 mil dólares mejor en otra cosa. La verdad, en como dices, me hago mi guillermo del toro y me mando a hacer una réplica de otra cosa. Como si tuviera los 10 mil dólares.
0: Hasta por menos te haces tu fedora similar este indiano, digo, solo se va a parecer, no va a ser el original, pero puedes simular que es el original hasta que alguien con el ojo te diga no, eso es una copia. Seguramente si
2: te metes a TikTok o a, a los reels de Instagram y buscas ahí o en YouTube un DIY de cómo hacer tu chamarra como la de Indiana Jones, hay un tutorial y lo puedes hacer tú, como dicen, por muchísimo menos dinero.
1: De hecho en Inglaterra hay una tienda que se llama The Herbert Johnson y hace las réplicas de estos sombreros y la las puedes comprar y están bien padres. Es como esa tienda de Kingsman, no sé si han visto, que hacen los trajes. Ajá. Digamos que es el mismo concepto, pero con los sombreros de Indiana Jones. Y de hecho, estoy aquí en la página. Aquí un sombrero está en 495 libras, pero de 10 mil dólares a 400 libras, pues está más accesible. Sí,
2: y a lo mejor es en lo que podrías hacer es conseguir unos autógrafos de Spielberg, de Lucas, de Harry Ford. Te digo, Harrison Ford no es una persona que sea muy sociable, no quiere decir que sea malo. Siempre y sencillamente, o sea, imagínate conseguir un autógrafo de ese individuo en ese sombrero creo que se
0: compensa. Y justo ahí le darías el punto de vista del coleccionista ya con esas firmas, aunque sea un sombrero una réplica de lo que sea, de la calidad que sea con las firmas, ahí al fin de cuentas se vuelve ya un artículo coleccionable.
1: Sí, y cabe de destacar que los precios mencionados son estimaciones generales de las páginas y pueden variar según el estado de conservación, autenticidad y la demanda del mercado en un momento dado. Aquí lo interesante es que el coleccionismo de Indiana Jones se extiende más allá de los objetos cinematográficos. Existen réplicas y objetos auténticos relacionados con artefactos arqueológicos representados en las películas. Estos objetos ofrecen a los coleccionistas la oportunidad de tener piezas que rememoran la historia de la arqueología funcionando el mundo de la ficción con el mundo real. Así como se dijo en el episodio de Volver al Futuro que el objeto de colección más emblemático era el DeLorean, en Star Wars dijimos que los Hables de Luz, aquí ¿cuál elegirían? Solo pueden elegir uno.
2: Ya lo dijo Iván hace ratito, el Fedora, porque con Indiana Jones justamente pasa lo mismo que con Sam Spade, que era el detective que hacía a Humphrey Bogart en el Maltese. En Humphrey Bogart, en esta película el sombrero es, está ligado a su labor como detective, y en el caso de Indiana Jones tú ves ese sombrero y está ligado a su errática labor como arqueólogo y como profanador de tumbas. Creo que a este punto ya lo ya lo había matado Iván, pero coincido con él totalmente por esa razón. ¿Es icónico? Sí, literal. Yo creo que lo único que podría superar eso es encontrar alguna rareza de todos esos productos que han sacado. Que los mencionabas tú ahorita, ¿no, Lili? Desde los juguetes, los tableros, los pimbos, los disfraces, de los espectáculos que incluso Disney ya ha tenido varias marcas ya han entrado ahí, ¿no? Y no todas permanecen, ¿no? Por ejemplo, Micro Machines que en algún momento llegó a ser cositas relacionadas a Indiana Jones o los señores cara de papa. Ahora sí que la primera característica de que está vestido de Indiana Jones es el sombrero.
1: Ahorita que dices los espectáculos de Disney, yo les voy a llevar la contra, porque para mí un elemento muy emblemático, y yo creo que de lo que más recuerdo en mi niñez, es esa escena de la roca, de la bola, que hasta en los Simpson hay una parodia. Para mí eso sería lo más emblemático. La roca. No es tan un objeto, pero en el show de Disney sale ese escena, recrean esa escena y es lo que más recuerdo yo en mi infancia acerca de Indiana Jones.
2: El tema es que ¿de dónde la sacas? Todavía existirá.
1: Si no te haces una de papel como una piñata.
2: Y es que me acuerdo que hasta los Muppets tenían su versión también de la piedra. Pero fíjate, y digo ahí no, ahora sí que no es por llevarte la contra. ¿Qué es lo que termina rescatando al final de esa secuencia Indiana Jones? El
1: ídolo de oro.
2: No, 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 no. Trae el ídolo de oro cargando con él. Viene la piedra atrás de él, se alcanza a pasar por la puerta antes de que se cierre y justamente Ajá. antes de que termine de caer en la puerta Sale su mano Sí, cierto, sí
0: Y rescata su sombrero Creo que lo que tiene la piedra es más allá de, del objeto de la piedra La escena que se ha replicado en un sinfín de medios Y la nostalgia y la réplica de la escena
1: Pues yo me quedo con mi escena coleccionable Y para seguir, el valor de los coleccionables puede fluctuar según la rareza y el interés de los coleccionistas Para el coleccionista común les tenemos otro top Donde podemos encontrar las famosas figuras de Kenner hasta los pósters de la cine Pasando por la banda sonora que también Es muy entrañable, en el número uno De este top tenemos las figuras de acción Vintage de Indiana Jones Producidas por Kenner en la década de los 80. Suelen ser muy buscadas por los coleccionistas Según el portal dedicado A Indie, que es TheRaider.net En el cual se detalla cada figura Que salió en ese tiempo, en buenas condiciones Estas primeras figuras pueden Venderse hasta en mil dólares Pero según el portal de Toy Collector's Guide Las figuras más caras Son las de Marion con un valor en el Mercado de 1,250 dólares y la de Veloc en su traje ceremonial que cerrado puede valer hasta 20 mil dólares. Ya ven, vale más que la chamarra.
0: Ese
2: es un buen dato, eh. Pues es que a fin de cuentas es el, es el antagonista y la dame en peligro, pero me llama mucho la atención que sea Veloc el que tiene un valor más alto económicamente, ¿no? Y supongo que está relacionado también a, a la rareza con la que suelen proliferar ese tipo de figuras.
0: Sí, justo debe de ir por ahí porque al ser personajes secundarios o el villano, no debe de haber tantas piezas en destrucción, al fin de cuentas el juguete que más quieres tener, tanto como niño, tanto como coleccionista, pues es la figura de Indiana Jones
1: Se van a infartar, les voy a contar, mi papá tenía de estos muñecos y me acuerdo mucho porque fue el temblor del 2017 y empezamos a vender en línea Y no teníamos a este especialmente, pero sí tenía la Marion y la vendimos <risa> <risa> No sé si sea bueno o malo.
2: Bueno, pero puedes presumir que tuviste una en tus manos. Sí. Y el resto de los demás, ¿no? A mí, ¿sabes cuál me hubiera gustado cuál me llama la atención? Que revisando justamente, digo, no sé cuánto valga y, y a lo mejor no vale tanto, pero al tipo que le dispara en la escena de donde están en la villa esta y, y de repente llega un güey con una espada y le empieza a mover así como muy diestro y de repente Indiana agarra y saca la pistola y le dispara.
0: La icónica leyenda de que tiene que ir al baño. <risa> ese, si existiera el muñeco,
2: ese eh, yo quisiera uno de esos. Yo no sé ni cuánto valgan, pero ese sería como <risa> un, uno bueno.
1: además de estas figuras de Kenner y eso, hay recientemente figuras modernas de marcas como Sideshow, Collectibles y Hot Toys, que también son altamente valoradas debido a su detalle y calidad, encontrándolas entre los 40 dólares hasta los 600 dólares aproximadamente. De hecho, aquí hay un Funko, aquí les puse un Funko, que la verdad yo no le veo nada especial, pero cuesta 420 dólares, y es un Funko.
2: será porque trae al ídolo dorado en sus manos? <risa>
1: Bueno, no sé si sea un Funko gigante, no vemos aquí la dimensión, pero por ejemplo al lado está el Hot Toys que se cuesta 530 dólares, pero ya sabemos aquí en el podcast que los Hot Toys son bastante caros, porque aparte está súper bonito el detalle.
0: Tal vez en el caso del Funko fue alguna edición especial o de aniversario, ya ves que el, el valor del Funko depende mucho de su rareza y del momento donde se saca.
1: Pero no está tan bonito, bueno no sé, ahí sí tengo mis mis reservas. Y de hecho, si se meten a la página gentlegiantltd.com eh, y buscan Indiana Jones, ahí pueden encontrar figuras y réplicas de todo tipo. Tenemos, por ejemplo, pues están bastante accesibles. Hay un ídolo que es una alcancía y está bien chido y cuesta 40 dólares. Está la figura del papá de Indiana Jones en 130 dólares. Entonces, creo que es un personaje el cual también es bastante accesible por si usted quiere empezar a coleccionar. Aquí también hay un busto en 200 dólares, pero está bien de tallados, están bien hechos, hasta eso no están feos como otras franquicias en el segundo punto tenemos los cómics de The Further Adventures of Indiana Jones publicados por Marvel Comics en la década de 1980, son considerados valiosos entre los coleccionistas por esto y también existen ediciones limitadas y variantes raras que pueden aumentar el valor de ciertas ediciones en la década de los 90 la franquicia se mudó a Dark Horse Comics y el portal Hobby Consolas recomienda leer en primer lugar la Doctora Afra, en el segundo lugar El Rastro del Grial y en el tercer lugar una recopilación que se llama Los cómics de Indiana Jones con historias acerca de las llaves de Atlantis, La Tormenta del Oriente o incluso El Brazo del Oro, que van entre los 5 y los 50 dólares yo la verdad no he tenido la fortuna de encontrarme uno de estos cómics, pero sé que existen y son bastante accesibles en Amazon o ¿no? eso, pero sí, sí me llaman la atención.
2: Y es que aparte ¿sabes que O sea, si te fijas un poco en, en el devenir de la misma saga y de los productos Os siento, no sé por qué ahorita que lo estamos platicando me, me vino así como una epifanía sin que se abriera el cielo así y cayeron a luz, de que Indiana Jones realmente es como el laboratorio de ensayos de muchas cosas para el marketing que funciona con Star Wars o, o ahora con Mando o con muchas cosas vinculadas a este tipo de franquicias, porque el cómic de Indiana Jones llegó muchísimo antes tuvieron que pasar muchos años, por ejemplo en el caso de Star Wars haciendo como un comparativo para que llegaran los cómics, y con Indiana Jones no o sea, con Indiana Jones pasaron y yo creo que se dieron cuenta que sí funcionaron y dijeron: ah. Y si hacemos unos cómics de Star Wars y lo mismo pasa con los libros. Aquí fue al revés, porque primero salieron los libros de Star Wars y después hubo libros de Indiana Jones. Y hubo un chorro de libros porque fueron fácil como tres o cuatro autores los que le entraron al quite por encargo de George Lucas hacerlo. Pero me está dando esa impresión esta saga.
1: Antes de empezar el podcast platicábamos de que también hubo una serie de Indiana Jones, el joven Indiana Jones, la cual la verdad no encontré mucha información visual, pero algunos de estos cómics tienen como la base... Para algunos capítulos que hubo en la serie
2: Haz de cuenta que con Indiana Jones pasó lo que está haciendo Dave Filoni y John Fabreu con Mando, y con Rebels, y con Clone Wars, y con Ahsoka, pero al revés. Ellos empezaron en el cine y se fueron bajando, 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 hasta llegar a tele, luego libros, luego cómics, luego videojuegos y todo esto. Y en la serie lo que pasaba es que se les ocurrió, bueno, no se les ocurrió. Realmente lo que sucede es que cuando llega la serie después de la última cruzada, pasa lo mismo. O sea, se queda estancado Lucas y de repente dice: ¿hoy ¿qué hacemos? No tengo ideas para sacar una película nueva y entonces sacan esta serie y en esta serie, pues estuvo Corey Carrier, que salía de, de Indiana Jones. Por ahí sale Daniel Craig, bien joven. Sale Tessaruman, Christopher Lee. Catherine Zeta Jones, que también está bien chamaca. Y en calidad de cineastas, está tienes a gente, por ejemplo, como Carrie Fisher, que ese es ahorita un paralelo. Pues ahí está Bryce Dallas Howard dirigiendo de los mejores capítulos que de repente llegan a sacar en Mandalorian. Tienes a Frank Daramond, que te hizo una película como Sueños de fuga. Y a Mike Newell, ¿no? Digo, eso es nada más por, por así, por mencionar algunos. Pero es muy, muy, muy chistoso cómo se fueron yendo hacia allá y como de aquí de la serie salen historias para los cómics, uno de los capítulos de esta serie que te digo fue bien exitosa en su tiempo, o sea a lo mejor tendrías que echarle una revisada porque de repente sale el Dr. Freud y de repente salen así personajes históricos con Indiana Jones en distintas épocas de su vida pero bueno para no hacerles el cuento más largo hay un capítulo que ya no se filma y es una historia en la que supuestamente Indiana Jones está siendo perseguido por unos ex nazis y este capítulo va a tener toques de ciencia ficción sobre todo de aliens, si ¿Sí les suena un poco, este tratamiento terminará convirtiéndose en esta malamente llamada el reino de la calabra de, de cristal, casi 20 años después de la última cruzada, entonces una cosa como que ha ido llevando a la otra y de alguna manera sí te digo, o sea me está dando la impresión como que Indiana Jones es como el laboratorio de ensayos de cosas bien interesantes
0: Sí, y aquí justo también retomando lo de la serie y lo de los cómics recordemos que estos materiales impresos también se llevaron al mundo digital en videojuegos hay algunos videojuegos con cierta rareza de joven Indiana Jones para distintos formatos ochenteros, Atari y Commodore, donde se retoman estas historias. Y por ejemplo, también nota que mencionabas la de las llaves del Atlantis. Eh, es uno de los videojuegos mejor valorados por un portal que se llama Watwata Games, que es eh, quien cataloga y le da una un, de escala dependiendo que también no esté mal la calidad del videojuego. Determina el valor. Y ese de las llaves de Atlantis, de cómic, pasó al videojuego Y según la leyenda de entre los el mundo gamer También fue un guión previo para hacer una cuarta película de Indiana Jones Justo iba a ser la cuarta en ese limbo en que nadie sabía qué iba a pasar Antes de que se hiciera la afinada y horrible calavera de cristal Era como lo que se pretendía hacer, esta novela gráfica Bueno, sí, esta aventura gráfica de las llaves de Atlantis Que es un videojuego para el Atari 2600 y es que
2: sigue siendo un producto muy rentable Ahorita que decías videojuego me acuerdo que en Facebook Había uno y de hecho era un juego oficial O sea ya ven que hubo un tiempo en que a los de Facebook les dio por poner videojuegos para que te entretuvieras. Y había uno de Indiana Jones. Sí es muy rentable, o sea, Indiana Jones sigue siendo muy rentable. Y
0: yo creo que lo va a seguir siendo por mucho tiempo, no sé ustedes qué opinan. Y tan rentable que incluso se está desarrollando un nuevo videojuego exclusivo para Xbox. A pesar de que al inicio decíamos que el nicho es para gente mayor, se sigue desarrollando contenido audiovisual y para el mundo del videojuego, que a lo mejor un Xbox y así no esperas que lo vea tu papá de sin Años, a lo mejor nosotros sí podríamos llegar a jugarlos, pero también audiencias más jóvenes. Por ahí es por donde, saliendo del mundo del, del cine, por ahí es por donde podría tomar como un nuevo vuelo Indiana Jones como personaje. Y es que justamente, o sea, eso que estás diciendo, Iván... Digo, me estoy adelantando un poquito quizás
2: a, a lo que va a platicar ahorita Lily... Pero, por ejemplo, tienes un juego como Tomb Raider... Y tienes un juego como Uncharted... Tomb Raider a finales de los 90... Y Uncharted recientemente... Que están inspirados en este cine de aventuras... Y en esta misma dinámica del explorar las minas o montañas... Y encontrar cosas y tesoros y cosas incluso hasta medio... ¿Cómo decirlo? Sobrenaturales o mágicas...
1: Sí, es que precisamente haciendo el guión decían que nuestra versión, digamos, Millennial de Indiana Jones, era Lara Croft de Tomb Raider, entonces sí, creo que influencia ahí bastante, no sabía eso del videojuego, yo sí lo jugaría mientras esté bien hecho, no sé, tipo como los últimos que han hecho para Playstation de Spider-Man, yo creo que es una franquicia que vale la pena mantener viva, a lo mejor ya no en el cine, pero en otros productos.
2: Pues es que sigue despertando mucho interés, decíamos al principio, a los Centennials no les gusta a lo mejor le fue mal a la película justamente por querérsela vender a ellos y ellos no no, 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 no le compro la idea de Disney. Pero a fin de cuentas, va a llegar en algún punto a alguien en una generación más adelante lo va a encontrar y a lo mejor le pase lo que le pasó a mucha gente cuando la sacaron, ¿no? Chavitos en, en plena búsqueda de pues quizá de su identidad vocacional y todo, y terminen estudiando arqueología por culpa de, de, del profesor Jones.
1: Sí, al menos en mi caso, si es una historia bien contada en donde vayan en contra de los nazis, estoy dentro. Llámese Bastardo sin Gloria, llámese la serie de Hunters, llámese Indiana Jones, yo estoy dentro porque también estaba leyendo que cuando Steven Spielberg la dirigió y le ayudó a George Lucas a desarrollar ciertas ideas, todos sabemos que Spielberg es judío entonces era como su forma no sé si decir vengarse o como de poner en imagen lo que a él hubiera gustado al en enfrentarse a los nazis Creo que esa parte que no dejan morir históricamente para que estas nuevas generaciones no se olviden de que ese periodo de la historia pasó, se me hace muy interesante mantenerlo vivo de esta manera.
2: Pues es una manera muy light, la verdad. Y una manera, uh -huh. yo creo que menos republicana, si lo quieres ver en términos de blanquitud americana, es la menos republicana que hay, porque a fin de cuentas es un personaje que solo existe en la ficción. Y que sí, como dices, es un vehículo que te divierte, que te invita a ser coleccionable, ¿ok? Es coleccionable más bien pero también parte de ahí de un rasgo muy característico justamente de los seriales cinematográficos de los años 30 y de los años 40, que son prácticamente la inspiración para George Lucas, ¿no? Entonces, en un estilo más contemporáneo sí, claro, habrá gente que se puede enojar pero Casablanca, que es del 42 fue creada como un filme con estas características, pero era meramente propagandístico, ¿no? En el que la ideología estadounidense se iba a imponer a la de los nazis. Otro ejemplo, no sé, el Capitán América con Red Skull. Y lo mismo pasa con los filmes de Indiana Jones. Tienen ese mismo espíritu, menos republicano, más rebelde quizás en la pantalla a la hora de agarrarse a golpes con los malos, pero con unas ideas muy claras también sobre cuál es la nación predominante, porque ahí, ahí tienes a dos naciones, a los estadounidenses y a los alemanes.
1: En el tercer punto, tenemos los pósters originales de las películas de Indiana Jones, especialmente los de En busca del arca perdida y La última cruzada, son extremadamente valiosos para los coleccionistas. Los pósters en excelente estado y ediciones limitadas pueden alcanzar precios significativos en subastas y mercados especializados. Un póster autografiado por Mark Ratz, que es el artista detrás de varios artes como Star Wars, Indiana y Blade Runner, lo consiguen por $395 en el portal PropStore. El cual está bastante accesible Y este señor, la neta, tiene un talentazo
0: Y
2: qué curioso que en las tres haya salido Harrison Ford
0: <risa> Sí, aquí es curioso que en el del templo, por ejemplo A mí, yo prefiero en el templo de la perdición Y es el que no aparece, qué curioso Y es el que, a menos por gusto personal Es el que me parece más atractivo de los tres
1: y son súper coleccionables. Digo, aquí el valor es porque lo autografió el artista. Obviamente son copias, son réplicas. En Amazon, si usted quiere comprar su póster, hay hasta de 500 pesos y lo enmarca y se ve bien bonito en su casa. En el último punto de este top, tenemos que con la última cinta de Indie, Disney lanzó al mercado en sus parques una serie de réplicas de los objetos más emblemáticos de la saga, que van de entre los 50 hasta los 400 dólares. Los pueden comprar en la Disney Store en línea o no creo que llegan aquí a México, pero si alguien visita los parques, creo que vale bastante la pena. Son precios muy accesibles. Por ejemplo, aquí hay una chamarra y cuesta 400 dólares. Hay una camisa de 65 dólares. Está la réplica del de muñeco voodoo de Indiana. Está 130 dólares. Yo creo que si usted es coleccionista y quiere empezar, son piezas bastante accesibles.
2: Creo que es el área de oportunidad para los nuevos coleccionistas. Y también para los viejos. A lo mejor si sí se quedaron con ganas o, o les faltó capital para poder comprar algo, Creo que este es un muy buen momento para ser coleccionista de Indiana Jones.
1: Así es, y las películas y la banda sonora, de la cual no hemos hablado mucho, han dejado un impacto duradero en la cultura popular y continúan generando entusiasmo y pasión entre los seguidores. La combinación de la intriga arqueológica, la acción trepidante y el carisma del personaje han convertido a Indiana Jones en un fenómeno coleccionable, nos guste o no, donde los objetos relacionados con él son símbolos de aventura y fascinación por lo antiguo. ¿Cómo creen que John Williams reflejó esto? en su música
2: perdónanos John Williams nos hemos olvidado de ti todo el capítulo y tienes toda la razón ese también es un punto a valorar eh, de esa película pero es que tienes tantas cosas aquí que creo que se justifica un poco. No el olvido, pero o sea, el sombrero, la chamarra, el látigo, la pistola. Tienes mucho material de dónde escoger y también tienes una música muy, muy emblemática.
0: Y justo eso es lo que complementa lo que mencionamos hace rato de la escena de la piedra. Complementa perfectamente todo el escenario sonoro de la escena, lo cual todavía le da como un punto más de una referencia y poderse ser una referencia dentro de otros medios, dentro de otros productos audiovisuales.
2: Sí, totalmente de acuerdo, o sea, la influencia que ha tenido, tienes por ejemplo las Minas del Rey Salomón, los Goonies que también es de este mismo par, bueno, no de este mismo par, pero sí de Spielberg, uh -huh. tienes la Momia, ¿no? ¿La de Boris Karloff? La de Adam Sandler. Tienes Atlantis, por ahí, el Imperio Perdido.
1: ¿Cuál Adam Sandler? Es Brendan Fraser.
2: <risa> perdón, Brendan Fraser, discúlpenme, sí es cierto, tienen toda la razón. Es que están gorditos y altos los dos. Este Sí es cierto, sí, con Brendan Fraser. Perdón, perdón, perdón. Las películas estas de Nicolas Cage con Diane Kruger, las de National Treasure, que incluso ahora Disney intentó hacer creo que una serie en su plataforma de streaming. Tienes el código Da Vinci, tienes este, la primera Capitán América, la del primer Vengador, y tienes también los videojuegos, que eran lo que decíamos ahorita hace ratito, ¿no? Tienes a Tom Rider, tienes un charter, que ahora Jumanji y las nuevas de Jumanji tienen más o menos el mismo estilo, ¿no? La misma de, atmósfera de Indiana Jones. Saben que también estamos dejando de lado eh, la manera tan artesanal en cómo eh, están hechas las secuencias más memorables de, al menos de las tres primeras. Digo, ta, la, todas entran porque todas están hechas pensado en esto. Creo que los únicos que están ocupando hoy por hoy efectos prácticos, aparte de, de Indiana Jones, es Tom Cruise y, y Christopher McQuarrie en, en la saga de Misión Imposible. O sea, esto de que de, a lo mejor Harrison Ford ya no tiene para hacer sus propios stones, pero si sí los efectos con los que están creadas todas esas secuencias son efectos prácticos, no tienes nada de CGA y creo que eso a nivel cinematográfico si lo quieres poner así te pone la vara todavía más alta de lo que esta saga representa
1: totalmente de acuerdo, yo creo que eso es muy valioso y pues ahí anda todavía el señor Harrison Ford y espero nos dure bastante tiempo todavía y en nuestra sección de coleccionando datos, les voy a contar que las ideas sobre la fascinación de don Adolfo ese señor del bigotillo chistoso en la segunda guerra mundial por reliquias antiguas y artefactos místicos han sido objetos de especulación y leyendas urbanas, tal cual no hay hechos históricos sólidos que lo confirmen pero hay bastantes fuentes que cuentan que el hombre de confianza de Adolfo Henrich que tenía un apellido muy parecido al de Adolfo Creía en la existencia del Santo Grial Y otros objetos con tendencias fantásticas Tanto que recurrió en varias ocasiones a la mitología En busca de salvación cuando estaban por perder la guerra De hecho se dice que Heinrich reunió a su Estado Mayor Y les ordenó que construyeran una versión moderna del Martillo de Thor Una gigantesca arma eléctrica capaz de inutilizar Todos los sistemas eléctricos de las tropas aliadas Desde las comunicaciones de radio y sus radares hasta los mecanismos de arranque de sus tanques. Esto lo pueden ver más completo en un documental que está bastante cortito, dura unos 20 minutos, que está en YouTube, que se llama The Nazi Quest for Thor's Hammer de un canal que se llama World War II, el cual trata el tema de la Segunda Guerra Mundial desde todos los aspectos posibles, lo cual lo hace bastante interesante y relevante con fuentes que hacen que uno quiera saber más de este periodo de la historia. La pregunta aquí es, ¿este tipo de dato curioso que salta, digamos, de una base real que fue la segunda guerra al mundo fantástico del cine ¿qué opinan ustedes sobre esta conexión entre ciertos periodos históricos y objetos místicos? ¿creen que estas representaciones cinematográficas pueden influir en cómo percibimos la historia real y la línea entre la ficción y la realidad en el coleccionismo? ¿realmente estamos listos para encontrar la Atlántida o un artefacto parecido a la más reciente peli de Indiana Jones conocido como la Antiquetera que según es un poderoso dispositivo construido por Arquímedes con la capacidad de manipular el tiempo?
2: Pues es que esa parte de la realidad inspirando la ficción por ejemplo el tema este de la sociedad del tule que era como se le conocía, siempre ha estado desdoblada de alguna manera en el cine en los cómics, en los libros, ha pasado por películas desde Indiana Jones hasta Hellboy por ejemplo en Hellboy también se habla de la sociedad del tule, uh -huh. de, de hecho se crea con otro objetivo muy distinto que tiene más que ver con la pureza de sangre, algo así como lo que hace Grindelwald en el mundo mágico de Harry Potter y Voldemort, pero era para eso, para lo que se crea la sociedad del tule y al final terminan buscando el la lanza perdida de Cristo, cosas que ellos pensaban o que creían en su folclore colectivo paranoico que eso les iba a ayudar a, a ganar la Segunda Guerra Mundial, entonces esos temas han estado articulados siempre, digo, es, son un vehículo para divertirte realmente sí, para que aprendas de historia pero también para que pues, no te olvides también quiénes son los que escriben la historia real ¿no? quiénes son los que escriben la ficción que a fin de cuentas no hay que dejar de lado si bien son películas entretenidas que siguen teniendo ese espíritu propagandístico de, de decir, los buenos somos nosotros los malos son ustedes y nosotros tenemos aquí a, a al mejor, a al más rebelde al más cínico de todos los arqueólogos, al más incorrecto y él nos va a rescatar en el último segundo y creo que eso es lo que te dice todo el tiempo la película, de una manera muy sutil no sé si te acuerdas que cuando hablábamos de Spielberg decíamos que este amor que siente este hombre por su propio país lo lleva de repente a, a expresar este tipo de discursos, no de manera tan panfletera como se podría pensar porque cuando todos decimos propaganda empezamos en otras cosas más radicales pero sí lo traen ahí creo que son mitad y mitad y pues nada más lo que tendríamos que tener en cuenta es que, que son un vehículo de entretenimiento que Indiana Jones es pésimo arqueólogo la verdad
1: es que a mí esto se me hace como bien interesante porque sí sus películas son ficción basado en ciertas cosas reales digamos pero eso hace como lo habías dicho lo habían dicho hace rato de que aunque sea una persona se va a interesar en estudiar arqueología o arqueología alguna persona que esté en su lapsus no tan racional, pues esto lo dicen en este documental del que les platico pues sí está, a lo mejor está en búsqueda del santo grial o de estos tesoros tan místicos que yo no sé si existan o a lo mejor sí existen pero dudo que tengan estos poderes que creían en la segunda guerra mundial pero yo creo que ese también es un valor muy coleccionable de esta franquicia que es una forma también en que la gente se interese por la historia, todo empieza en la ficción pero das un paso a la realidad y entiendes el por qué sí y el por qué no, sobre todo en este caso de la segunda guerra mundial, en el documental, te explican muy bien la base, ¿no? de que este señor creía en un culto, cosas paganas que realmente no los llevaron a nada pero eso te dice mucho de que los objetos en los que creían en esta clase de magia no existen, más bien lo peligroso que puede llegar a ser una clase de ideología terminó como terminó en ese periodo entonces creo que eso es algo que nunca se debe de olvidar porque sigue pasando, ¿no? de que hay cultos, hay sectas y la magia existe, pero yo creo que de otra manera.
2: Y también el mismo cine te puede educar. El mismo entretenimiento te puede educar. O sea, no esperes que el cine o la tele, si tienes hijos, eduque a tus hijos. No, o sea, esa es tu chamba. Pero a fin de cuentas el cine sí te puede inspirar a, a estudiar historia o a estudiar arqueología o a estudiar a lo mejor guionismo porque te gustó mucho una historia. Eso sí puede pasar o a ser un director, como le pasó a Steven Spielberg. Y están los dos lados, porque por ejemplo, ellos tienen a este héroe que va en contra del rey, de los amigos de Adolfo, pero también tienes del otro lado y años más adelante la lista de Schindler que te habla del otro lado de la historia y yo creo que eso es lo padre del cine que te permite conocer varios lados de una misma historia o de un mismo periodo.
0: ¿Saben? Yo creo que el mayor paralelismo que podríamos tener nosotros seres reales con el personaje de Indiana Jones es encontrar ese santo grial de alguna película, de alguna memorabilia de un videojuego, de algo creo que ahí es justo donde podríamos tener el paralelismo de encontrar estas piezas de arqueología, moderna real de, de la historia de cualquier pieza, ahí es donde podríamos encontrar el mayor paralelismo con Indiana Jones, de decir ahorita lo que mencionaba este Mapi de los juguetes, ella tenía una pinza de arqueología de la historia de Indiana Jones y pues era icónico Entonces ese sí es un santo grial real que pues se podría tener, creo que ahí está el paralelismo que te, podríamos tener con Indiana Jones.
1: Me encanta esa reflexión
2: Yo lo único que diría adicional a eso es que también podemos entender la importancia que tienen no nada más los objetos para nosotros como personas, sino algo que puede no ser un objeto, como decía ahorita Iván, que es tu santo Grial que es algo que te va a dar ese sentimiento o esa sensación de realización. Yo creo que eso también es bien importante, no dejarlo de lado
1: qué buena reflexión para terminar este episodio esperemos les haya gustado y para despedirnos no olviden seguirnos en Instagram y TikTok estamos como Legión Coleccionista Podcast donde nos pueden mandar las fotos de sus colecciones comentarios de qué temas quieren que hablemos etcétera o nos pueden seguir por favor en Spotify YouTube Music Google y Apple Podcast a mí me pueden seguir en Twitter que yo le voy a seguir diciendo Twitter a X y threads. estoy como arroba 7 y amigos sus redes
0: bien esperemos que se hayan divertido y que les hayamos dado muchos datos que disfruten y hayamos dado los datos más correctos. A mí me pueden encontrar como Ivan Deep en Instagram.
2: Y a mí me pueden encontrar en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok como el Alo Banda. Ahí estamos en la orden. Para cualquier reclamo o corrección que hayamos cometido aquí, eh, ahí estamos. Y gracias, Lili, otra vuelta por invitarnos y qué chido que hay nueva temporada.
1: No, gracias por seguir apoyando el proyecto, amigos. Digo, este tema daba para más, pero no terminamos.
2: Sí, no, definitivamente. O sea, hasta nos podemos poner filosóficos con Indiana Jones.
1: Así es. Muchas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima semana. Bye.
0: Adiós. La próxima.
2: Este fue el podcast de Legión Coleccionista. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.